0: til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Lad det rejke komme frejt. Skedene vil jeg være i vejt. Jeg i vores brød forlåt vores sin Lid i I
0: det her afsnit, og også det næste, der skal vi en tur til, Norge. 95 5. maj. Vi giver det tænks af navnet en, en kvinde, som kun bliver 17 år gammel, så bliver hun slået hjælp på, på frygtelig. Vis, og det skal vi jo selvfølgelig meget mere ind på. Men det, der er i denne her historie fra Norge, det er, at det er, og det er i store situationstegn, ikke kun et, øh, et mord, der så får en simpel øh, øh, forklaring. Man finder morderen med det samme, og så er at den sag afsluttet. Det her, det bliver et langt kaotisk øh, efterspil. Og også noget, som øh, i den grad er gået frem til... Øh, til i dag, i slutningen af 23, der tog denne her sag en markant og for mange vildt overraskende drejning. Men det tvist, det venter vi, uh, vi lidt med. For først og fremmest skal jeg lige sige velkommen til min gæst. Anne, velkommen til. Tak skal du have. Anne Niluca Iversen, du er journalist, og så har du... Uh, det skulle lige siges, at vi overvejer jo at lave flere episoder fra Norge. Fordi du har, uh, du har gravet dig dybt ned i nogle af de her... Uh, morsager, som også har sådan et stort retsligt efterspil, og man kan tale om justitsmor og alt muligt i forhold til flere af de her sager. Og jamen lige starte der. Hvad er det med de her norske sager, som ligesom fangede din, din, din kan sige, faglige interesse?
2: Jamen, jeg tror, det handler rigtig meget om, som du selv nævner, øh, at de øh, har haft retsligt efterspil, som netop... Øh, som finder sted stadigvæk. Mm. Øh, og så tror jeg, at, at det her med, at, øh, at der faktisk er begået justitsmord i nogle af sagerne, at det er sådan noget, som jeg altid har tænkt, det er sådan noget, der foregår langt, langt væk. Det er sådan noget, der foregår i USA. Mm. Øh, fordi selvfølgelig, så heroppe i Norden, der er vi jo meget mere udviklet mm. på en eller anden måde. Eller der, der sker der ikke sådan nogle ting. Mm. Øh, men det gør der, ja. hvilket, jo både er for, øh, hvilket jo både er frygteligt, men også frygtelig fascinerende, ja. hvorfor øh, det kan ske. Øhm, og så det med, at det er jo så nært, selvom at mange af de sager, som vi tit beskæftiger os med, når det handler om true crime, så er det jo enten herhjemme, eller så er det tit i, øh, i engelsktalende lande. Mm. Øhm, det er der, hvor vi bliver fascineret af de, de sager, vi hører om. Og så jeg tror jeg bare, at jeg har været både undret mig lidt over, hvorfor vi ikke er mere interesseret i, hvad der foregår øh, i vores naboland. Ja. Og så der også ligesom har fundet <laughs> lidt en niche. Mm.
0: Og lad os så øh, gå mere detaljeret til, til værks. Vi skal jo lige have, selvfølgelig have, have styr på, hvem øh, begitte Tings var, og også hvad der skete, i hvert fald hvad vi ved fordi der er også mange ubekendte i denne her, denne her sag. Og vi er 95. Ja. Og uh, Begitte tænks måske før vi sådan tager hendes, uh, hendes dag og hvad der uh, sker og leder op til, hvem uh, var hvem hun? Jamen, Begitte, hun var 17 år.
2: Hun var uh, en pige, som er vokset op i uh, et lille samfund på en ø, der hedder Karmøy. der ligger. Uh, de nærmeste store byer, det er Stavanger og Bergen der bor cirka øh, i hvert fald i 95 omkring øh, 36.000 mennesker på den her ø. Der hvor hun vokser op, der bor der nogle 100 mennesker. Øhm, og hun er super interesseret i musik. Det er hendes store passion. Så hun er lige startet på øh, gymnasiet på en musiklinje, hvor hendes. Øh, specialitet, det er ål. Øh, hun elsker at spille kirkeål, og hun vil meget gerne være organist. Det er jo sådan, at i Norge, øh, særligt tidligere, men også nu, der f- øh, er kristendom jo en lidt større ting, end det er hjemme i hvert fald i nogle samfund. Ja. Æm, som man kunne tro, at hun var superkristen, og det var derfor, at hun bare gerne ville være organist. Men det er hun faktisk ikke. Der findes sådan et meget ikonisk billede af hende, mm. øh, som ligesom er det billede, der er blevet brugt i øh, alle medier. I alle øh, dokumentarfilm, alt alting. Og det er et billede, hvor hun har en øh, nord på, som er den her norske folkedragt, som jo øh, er sådan, det, man altid ser folk rende rundt i der 17. maj. Øhm, og det er et konfirmationsbillede. Hold da op, ja. Ja, øh, så det er faktisk taget nogle år, inden at hun dør. Hun, øh, hun kigger sådan, hun kigger ikke rigtig ind i kameraet, hun ser sådan nærmest sådan lidt engleagtigt ud, øh, og hun kunne godt ligne sådan en god kristen pige, men det ja. var hun faktisk ikke, for hun er faktisk øh, borgerligt konfirmeret.
0: Ja. Og så øh, lige til at sige, det billede der, når man lige ser det, nu sagde jeg, hold op, men det var fordi, jeg bare holdt op, ja. øh, fordi det er med sådan en stor lysestag bagved, og så er der sådan, altså ligesom meget mørkt i baggrunden, og der, og der er sådan noget, hvad hedder, sådan noget røg, og sikkert så sådan en røgmaskine, der er sat i gang, og, og så videre, men det er meget sådan et meget dramatisk, flot billede. Ja. Ja.
2: Øhm, og jeg tror også,
0: at det, det er jo også det billede, der ligesom bliver brugt så meget
2: øh, i pressen, og det er jo også, altså man snakker jo tit øh, i true crime omkring det her med, at man har lidt en bias øh, i forhold til, hvem det er, der får rigtig meget omtale, mm. og det er jo tit smukke hvide piger, øh, og det var hun jo. Øh, og det her billede, som netop er så blevet så ikonisk, og ligesom er det, alle forbinder med sagen, det var jo også med til at skabe sådan en liten, tror jeg, i, øh, i befolkningen sådan lidt en, en, øh, en idé om, at hun er den her gode, kristne pige som, øh, fra det her lille samfund, som blev udsat for noget så forfærdeligt. Når man snakker med hendes veninder og hendes venner, så beskriver de hende som ikke... Altså hun var, det var ikke, fordi hun var ikke var en god pige, det var hun, men hun var også en almindelig teenager på den måde, at hun gjorde ting, som man ikke skulle gøre, og brød regler, og var meget sådan levende, beskriver de hende som. Okay. Øhm, hun havde mange venner, hun var meget social, og hun gjorde noget, som man gjorde rigtig meget på det tidspunkt på Karmøy, og det var at... Øh, hvad hedder det? Tomle... Mm. fordi det her det er et relativt lille ø-samfund, der går ikke så sindssygt mange busser, og når man er 17-16 år, så har man jo ikke kørekort, så derfor så tomler man, når man skal sted hen. Mm. Så det gjorde hun, også selvom hendes forældre ikke vidste. Hun er ene barn, og hun er så øh, sine forældres et og alt. Hun øh, er, øh, ja, som jeg beskrev, udadvendt glad, har let ved at falde i snak med folk, øh, den her aften, mm. hvor hun så bliver slået ihjel, der skal hun til fest, og nu har jeg jo gjort meget ud af, at hun ikke er, kun er en god kristen pige, men mm. det er faktisk, den fest, hun skal til, det er det, man kalder et lavet som om øh, og det er jo så en fest, åbenbart, hvor at, øh, et kærestepar øh, agerer, at oh. de bliver gift, yeah. Og det er faktisk på et, et bedehus. Et bedehus, det er sådan et slags kristen forsamlingshus.
1: Ja.
2: Øhm, og de er en hel gruppe venner, der skal være med i det her, til det her bryllup, og Birgitte, hun skal spille ovl under, i citationstegn, hvielsen.
0: Okay, nu er det jo svært at sådan få noget sådan, sjovt ud af noget, der ender så frygteligt. Men hvem man må sige? Så den selve sådan, grundideen med det der sådan, fake-bryllup, er det er en ret god idé? Ja, det er da ret hyggeligt. Det kunne vi da aldrig, der, der var... Teenager.
2: Nej, det gjorde vi heller ikke. Men det kan noget. Ja.
0: Men, øh, men det, det er jo selvfølgelig, nu nævnte du også det her med at tomle. Jeg tror også, det har måske en, en vis betydning for, for det, der sker. Men det er lige for, at du bare skal tale os igennem aftenen af det, vi ligesom... Altså det, vi ved. Ja.
2: Øhm, Begitte, hun øh, gør sig klar derhjemme. Øhm, hun skal til den her fest. Hun tager øh, en sweater på og en øh, lang sort nederdel, strømpebukser og nogle skuletter. Og hun har sit lange, øh, lyse, krøllede hår til at hænge. Hun, øh, inden hun tager til festen, så mødes hun lige med en veninde, som skal ind til den større by, der hedder Koppervik, og feste. Øh, og de hænger ud i nogle timer. Og så tager Birgitte til den her fest. Og... Hun, ja, det er så sammen med folk fra hendes gymnasieklasse og nogle andre. Hun hygger sig. Og da festen, den den slutter omkring kl. 23, så beslutter hun sig for, at hun skal hjem. Men hun misser bussen. Som jeg nævnte, der går der ikke så mange busser. Så hun prøver at ringe til sin mor, men moren hun tager ikke telefonen. Så hun beslutter sig for at tomle. Hun møder så... nogle jævnaldrende piger i en rød øh, Volkswagen-boble. Øh, de er på vej ind til Koppervik, som er den store by på øh, Karmøy. Og øh, de kender ikke øh, lokalområdet super godt, men øh, de øh, vil meget gerne give hende et lift. Øh, de vil egentlig også gerne køre hende helt hjem, men hun har svært ved at forklare dem, øh, hvor hun skal hen. Og dengang i 95 der havde vi jo ikke GPS'er og mobiltelefoner, hvor man bare lige kunne gå op på Google Maps eller et eller andet og finde ud af, hvor man skulle hen. Så hun siger ender med at sige til dem, at vi, vi føles bare ind til centrum, og så går jeg derfra. Øhm, og det gør de så. De kører ind til centrum, de sidder i bilen og hygger sig, de synger med på Girls Just Wanna Have Fun og snakker. Og øh, hun bliver så sat af derinde i centrum og hun siger farvel til de her piger lige omkring midnat, og begiver sig ind igennem byen for at komme ud på den anden side, hvor hun så formentlig har tænkt sig at gå hjem. Hun møder forskellige mennesker ind i byen, hun møder nogle venner og nogle bekendte, og hun bliver set af flere mennesker. Men man ved ikke, hvordan hun kommer ud af byen. Der er nogen der mener, at de ser hende, eller en, der ligner hende, læne sig ind af døren til en bil. Men det har man aldrig kunnet få bekræftet. Så man ved jo ikke, hvordan hun kommer videre der fra byen. Måske er hun tomlet, måske er hun gået. Og så går der nogle timer omkring klokken fire om natten. Der er der to lokalbetjente, der kører ind på det, der hedder Gamle Sundsvej, som er den vej, man skal gå for at komme mod øh, Sund, hvor begitte brøm. Det er sådan en, øh, en grusvej. Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjeldtoppe og masser af vildt natur, og der går for og geder og den slags på begge sider af den her øh, grusvej, og den er ikke lyst op, fordi det er bare sådan en landevej. De her to betjente, de kører herop, fordi at man er vant til, at folk har det rimelig vildt, når de er i byen og Der er mange, der kører enten spirituskørsel der, eller laver sådan noget gaderæs. Så de er vant til, at inden de slutter deres vagt, så kører man lige der forbi for at se, om der er sket et eller andet. De skal netop, som jeg nævnte, til at afslutte deres vagt. Og derfor har de stillet deres patruljebil tilbage på politistationen. Så den bil, de kører i, er en civilbil. Og den bil er ikke super godt udrustet. Men de, de de kører op her på vejen... Og så, mens de ligesom kører rundt der, så er der en af dem, der ser noget, der ligner blod på vejen. Og de beslutter sig for, at at vi må stoppe og se, hvad der sker her. Og de går ud af bilen, og det de ser, det er, at der ligger en større blodpøl på vejen. Og så ser det ud som om, at der er noget, der ligesom er blevet slæbt fra det her sted, Lidt hen ad vejen, og så op til en låge, og så ind i landskabet her. Et sted, hvor der formentlig går få,
1: mm. normalt.
2: Problemet er, at de kan ikke se særlig meget, fordi de har ikke nogen ordentlig lommelygte. Så de bruger bilens lygter til at lyse op. De går ind i bilen og leder efter en lommelygte, men det går så op for dem, at den gode lommelygte, de har, den ligger i den her politibil, som står på stationen. Men de finder så en mindre lommelygte, som de bruger, Og så følger de sporene ind i landskabet her og kan se, at der er blod, men de kan ikke rigtig se, hvor det her spor slutter. De går lidt rundt inde på området, og så går den ene tilbage for at se, om han kan få fat i nogle kollegaer på en anden politistation for at høre, om om de eventuelt kan komme og hjælpe med at tjekke det her ud. De har heller ikke nogen mobiltelefon. Det var heller ikke så normalt på det tidspunkt, men den mobiltelefon, de havde, den ligger igen tilbage i den her politibil. Ja. Så de prøver at ringe over radioen, og der er ikke nogen, der tager den. Den anden betjent, han står og venter øh, oppe her omkring øh, det her landskab. Han mener så, at han kan høre noget larm. Han mener, at det er fugle som larmer, og han sådan opfatter det som sådan en advarselskrig, som om, at der sker et eller andet øh, mm. længere fremme, øh, som har gjort de her fugle oprørte. Men han kan ikke se, hvad der, er, der sker. Og den her lygte, den giver ikke nok lys til, at han synes, at han vil begive sig længere ind. Altså, det er jo et ujævnt terræn, så man kan måske godt forstå, at amen, okay, man kan også risikere at falde, mm. eller at, at det gik galt på en eller anden måde. De, øh, de beslutter sig for, at gå tilbage til bilen og tænker, at jamen, det kan være, det, der er sket, det er, at der er nogen, der er i gang med at stjæle og slagte et får fordi der går får her. Og den ene af dem, han er faktisk forbundet også, så det, for ham er det ret nærliggende, at det det, der kan være sket. Da de går ind øhm, på området, der ligger de mærke til, at lågen den står åben. Da de går ud igen, så lukker de lågen. Netop fordi, at de tænker, at de her få, der så er tilbage, de skal i hvert fald ikke slippe ud. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Næste dag, så kommer bunden, som ejer det her område, og de får der går der. Og der er klokken omkring 9.30. Han kommer kørende i sin traktor på vejen. Og han lægger så mærke til, at den her love, den står åben. Mm. Og han ser også, at der er blod. Så han går naturligt nok ind for at se hvad er det lige, der foregår her. Og han følger det her spor, og nu det er det jo dagslys, så han kan jo bedre se, at der er nogle spor inde på området. Og han følger de her spor og ser blod, og ser, at det ser ud, som om nogen har gået der, og noget er blevet slæbt. Og han kommer ligesom længere ind og om bag nogle træer og nogle buske, så ser han, at der ligger en kvinde. Og han øh, går hen og tjekker, og hun er død. Til Krimiland på Radio 4. Han kan, ligesom, han kan se, at, øh, at det her det er ikke en naturlig død, så han ringer til politiet. Og der går cirka en halv time, og så kommer der nogle betjente, og de ser, at hun ligger øh, sådan så, at hendes tøj er i uorden, og øh, altså, hendes, øh, hendes nederdel er trukket op, og hendes strømpebukser er trukket ned. Der er sådan ret tydelige tegn på, at der har været en voldsom kamp, og øh, ved siden af hende, der ligger der en sten med blod på. Øhm, så de konkluderer jo nok, at det har været, måske været et drabsvåben. Øhm, de går så i gang. Det er kun to betjente. Mm. Og vi skal jo igen huske, at det her, det er et mindre samfund. Så det, at der sker sådan et voldsomt drab, det er altså uhørt, det sker ikke. Øh, og vi er 95, så gang er man heller ikke super godt uddannet i, hvordan man tager sig af et gerningssted, og hvordan man sikrer et gerningssted. Mm. Men de gør deres bedste, <laughs> så de går i gang med at afspære. Ja. Øh, både ude øh, på vejen, så der ikke kommer biler kørende ind og forstyrrer eventuelt spor, og så inde på selve gerningsstedet.
0: Men bare lige os, der er Altså det, jo, altså, det er ikke sådan, at man, 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 finder, man finder livet, og så er det bare ligesom der, der sådan er koncentreret med, med blod. Det lyder der er sådan et blodspor. Altså, ja. Du siger, at der nok har været en kamp inden og sådan noget, så, ja. men så hun har hun øh, blødt inden, at hun ligesom bliver ja. lagt der, eller hvad der ja. sket? Ja.
2: Øhm, ja, man finder jo det her blodspor, og man kan ligesom se, at der er blevet det ser ud, som om noget er blevet trukket ja. fra vejen, og så ind på det her område. Ja. Øhm, de, ja, de prøver som sagt at sikre det her gerningssted øh, mod, at der skal komme regn, eller at noget skal forstyrres. Så de beslutter sig for, at de vil gerne overdække det her lige Og det gør de så ved at spørge bunden, om han har noget, øh, noget overdækningsplastik. Mm. Sådan noget, man for eksempel bruger, til, når man renoverer, eller et eller andet. Og det har han. Så de bruger noget af hans plastik til at lægge over livet. Og så gør de også det, at de bruger sten omkring gerningsstedet til at lægge det her plastik fast. Og det kan man jo sige, måske, det vil man nok ikke gøre nu om stunder. Ej, det lyder lidt... Ja. Øh, inden de så lægger det her plastik på, så, øh, så spørger de også bunden, om han eventuelt øh, kan identificere den her kvinde. Øh, igen, det er et lille samfund. Øh, det kunne ret nemt være, at det var en, han kendte og det gør han. Det er nemlig hans naboers datter, begitte Tings. Øhm, og, øh, ja. og så øh, kommer der flere betjente til, og øh, man begynder sådan, at afsøge området for, om der er flere spor. Så kan man jo sige det her med, at den her sag er jo præget rigtig meget af, bliver begået enormt mange fejl. Mm. Eller man misser ting, som man skulle have gjort. Øh, og det sker ligesom allerede her. Og man taler jo tit om, i øh, sager om sådan ligesom the golden hour, mm. hvor at jo hurtigere man finder ud af ting, jo hurtigere man sikrer ting, jo hurtigere er der en... Øh, eller jo bedre er der en, øh, hvad det, en chance for en opline. Mm. Så man kan jo sige så meget det der med... Altså, Måske var der allerede en gerningsmand der om natten,
0: ja. da
2: de her betjente, de kommer. Måske, øh, hvis de havde haft en bedre lommelygte, så kunne de have fundet en. Mm. Eller de kunne i hvert fald have set, at der var sket et mor, og så kunne man have gået i gang meget, meget tidligere. Ikke? Der går ret mange timer, fra ja. hun bliver øh, slået ihjel, til at hun bliver fundet. De har ikke nogen sikkerhedstrakter på, eller handsker, da de sikrer gerningsstedet, så man forurener også på den måde. Ja, ja. Og så det her med, at der kommer så mange betjente, der er bondemanden, der er alle mulige, der væder rundt inde på det her område, uden at man sørger for at sikre hele det store område, sådan mm. så man kan se, jamen, hvor er der eventuelt nogle spor. Og så øh, tilkalder man også en læge, fordi at man vil gerne finde ud af øh, et dødstidspunkt. Mm. Og det gør man jo ved at tage øh, temperatur på livet. Problemet er bare, at lægen kommer først klokken 1 hun bliver sidst set inde i byen øh, omkring kl. 12.30 om natten, så der kan gået rigtig mange timer. Mm. Da lægen så kommer, så er det sådan en almindelig læge, og han har ikke et termometer, der kan måle øh, langt nok ned, så man kan ikke få taget en kropstemperatur. Så bliver Kripos indkaldt, og Kripos det er det, der hedder øh, kriminalpoliticentralen. Øh, de kommer fra Oslo. Det er... En specialenhed, den er blevet udvidet til alt muligt andet nu, men dengang, der koncentrerede de sig specifikt omkring øh, drab og, og, og voldtægtsager og den slags. Øhm, det er dem, der er de bedste. Det er dem, der ved mest om kriminalteknik og afhøringsmetoder og alle sådan nogle ting. Så det er dem, man indkalder. De kommer så klokken 18, og de har et specialtermometer termometer med, men på det tidspunkt der er det alt for sent. Mm. Øhm, man finder nogle slæbespor, som jeg nævnte, og i de her slæbespor, der er nogle hår, man finder også i øh, Begittes hånd, der har hun en hel masse hår, og de, de lange lyse, så man tænker, at det højst sandsynligvis kan være hendes, men det kan også eventuelt være fra en gerningsmand. Øhm, man finder et skooptryk på loven, der er sparket op, og der er jord, øh, der ligner den, øh, det jord, som der er omkring det gerningssted, eller findested for hende. Øh, så finder man hendes taske, og den ligger i nærheden af hende, men den er helt ren. Så man konkluderer, at der er måske en god chance for, at den her taske ligesom er blevet stillet der efter,
1: mm.
2: Og det kunne jo tyde på, at den måske har ligget i en bil. Slæbesporene, de ser også ud som om, at de ligesom går rundt om et eller andet, der hvor de starter. Så man kunne ledelse til at tro, at hun har siddet i en bil, og er blevet overfaldet i den her bil, og så blevet slæbt ud af den, og så op der, hvor hun bliver fundet. Og så på hendes strømpebukser, der finder man det, der ligner et håndaftryk, der er afsat i hendes blod, men man kan så ikke genskabe nogen fingeraftryk.
0: Hvad er så den, den klare og hvad er der sket med den? nævnte også det med strømpebukserne og, og så videre. Altså, er det så den fuldbyttede voldtægt, og derfra mor, eller ved man egentlig ikke helt, hvad der er foregået?
2: Man kan ikke sige med sikkerhed, i hvilken rækkefølge ting er sket. Øhm, man er klar på, at hun er blevet udsat for et eller andet form for seksuel overgreb. Man finder ikke noget sæd. Okay. Eller man får i hvert fald ikke taget nogle prøver, som gør, at man har sæd. Mm. Øhm, hun er, man kan se, at hun er blevet forsøgt kvalgt, og så er hun blevet slået meget kraftigt i ansigtet og hovedet, så hun er rigtig ødelagt i ansigtet, og man finder også en sten, som man mener højst sandsynligt er blevet brugt til det her, en uh, 23 kilo tung sten.
0: Mm. Ja. Og det er jo sådan, at, altså, nu skal jeg jo ikke uh, kloge mig på sådan noget, men men det er bare, når man hører det med, med den her sten, det er jo der, hvor man tænker, at det virker ikke sådan som noget fuldstændig gennemplanlagt, og altså det virker meget sådan, tager det der ligesom, nu er vi hånden dybest set for, altså, det er jo frygteligt at tale om, men, men der er et eller andet med den der sten, der gør, at man ligesom tænker, at det er måske ikke en eller anden øh, morder, som vi går der rigtig mange gange, og har planlagt det i eller månedsvis.
2: Nej, altså det, man taler jo tit, når man taler om gerningsmænd, så taler man jo om, om, øh, om folk, der har...
0: Øh, der er i hvert fald de der mere, sådan, de mere impulsdrevne.
2: Ja, altså man ja. taler om ligesom det her med, at nogen øh, planlægger ting. Ikke? Altså ja. at det er øh, kalkuleret, og at man har haft en kniv med eller et eller andet, sådan så, at man har gjort noget med forsæt på en eller anden måde. eller ja. Der i hvert fald været en eller anden tanke bag. Men, men som du siger, Gerningsted, den måde hun er dræbt på, alting tyder på, at det er noget, der er ligesom er opstået øh, spontant på en eller anden måde, ikke? Øhm, så ja, altså, og det, er jo, det bærer jo også præg af, at det er voldsomt, og det er rodet, og det er jo ikke på nogen måde sådan særlig elegant, hvis man skal bruge sådan et
0: Nej, 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 altså, det, alene det er at slæbe et, et lige med blod på øh, henover, en, henover en vej, så går det i hvert fald mere sandsynligt, at de kan få fat i dig.
2: Ja, ja, og, altså nu var han jo heldig på den måde, at det sker på det tidspunkt, og det sker på en vej, ja. hvor der er, så trods alt ikke er mere trafikeret. Ikke? Ja. Men i princippet kunne alle mulige jo være kommet cyklende eller kørende forbi mm. og set. det. Ja. Så jo, altså man må tænke, at det nok er øh, en, en sådan splitsekunds beslutning, ja. eller at det i hvert fald ikke er kalkuleret og planlagt på en eller anden ja. måde. Til på Radio 4. Det er jo som sagt et lille samfund, mm. så de spreder sig ligesom sådan, sådan en løbeild, ja. at øh, der er sket et eller andet her. Og øh, politiet skal jo også kontakte forældrene. De, øh, det viser sig, at øh, da de kommer for at fortælle, hvad der er sket, så er moren ikke hjemme. Hun er taget til et eller andet kulturarrangement i en større by sammen med sin mor. Og Birgittes far er sømand, så han er ude på søen. De får så fat i hendes øh, onkel, øh, morens søster, eller søster, morens bror, og en præst, og kører ind til, øh, til byen for at få fat i dem øh, inden ved det her kulturarrangement. Øh, og da de får fat i hende, så beskriver den her onkel, som er med i bilen, at hun ligesom hører, hvad der bliver sagt, men hun har så svært ved at tage det ind og forstå, hvad det er, de reelt siger. Så der går lige sådan 15 sekunder eller et eller andet, hvor hun bare står der, og så bryder hun fuldstændig sammen. Øhm, og ja, rygterne går jo i byen, øh, så alle snakker. Og politiet går også hurtigt ud og siger, øh, det er vigtigt, at øh, I holder øje, og I må gerne øh, lige tjekke rundt omkring, om, øh, om der er nogen noget blodigt tøj eller et eller andet, der ligger i en vasketøjskog et eller andet sted. Og det er jo sådan, det er, altså den her aften, eller den her nat, hvor det sker, der har der været, altså, der har været rigtig meget gang i byen, og øh, der har været mange fester, og der har været slåskampe, og der har været alt muligt. Mm. Æh, så der er mange, der ligesom bliver set lidt skævt til, og fædre og mødre som sagt, de går rundt og tjekker i for at se, om der er spor eller et eller andet. Eller kigger efter på cyklen eller et eller andet. Ikke?
0: Og, øhm, ja, man kan lige forestille sig, hvordan snakken går i sådan et øh, lille lokalsamfund, når sådan noget sker, og, og der bliver nok hurtigt talt om, øh, om den der mærkelige mand overfra et eller andet, eller hvad det kan være. Ja.
2: Præcis. Og politiet de render jo så også ind i det her problem, som jeg siger, at der var så mange mennesker derinde i bymidten ja. og det er primært unge og fulde mennesker. Så de har ikke sådan sindssygt gode vidneforklaringer. Og øh, hen over øh, det næste halve år, der øh, afhører man omkring 2.000 mennesker. Hello. Ja. Og man øh, registrerer 1000, cirka 1.000 tip på telefonen. Og øh, man tager 325 blodprøver, for at se, man kan finde en DNA-profil. Og det skal siges det her med, at 2.000 vidneoverhør, det lyder jo af meget, det er det også, men det er endnu mere, når man tænker på, at Koppervik, som er den her store by, hvor Birgitte blev bliver set, det er en by, hvor der i byen, og så lige omkring, bor 8.000 mennesker.
1: Mm.
2: Så det er rigtig, rigtig, rigtig mange vidneoverhør. Ja. Man har jo de her spor øh, på gerningsstedet, og man prøver at, at etablere, hvad der er sket med hende inde i byen, eller hvad der er sket, efter hun går fra byen. Det her med, det man ligesom kommer frem til, det er, at efter hun er observeret øh, i byen, så forsvinder hun ligesom ret hurtigt ud af bybilledet. Der er ikke nogen, der ser hende gå ud af byen, så derfor så tænker man, at der er nok en god chance for, at hun har sat sig ind i en bil, og derfor øh, er der ikke nogen, der har set hende. Og det her med, at der er også øh, to mennesker, der ser hende, øh, eller ser en pige, som ligner hende, der læner sig ind af en bil. Lige omkring klokken 10 over 12. Og den her øh, pige og bilen øh, bliver efterlyst af politiet, men der er aldrig nogen, der melder sig. Øh, lige omkring klokken kvart over der kommer der en bil kørende i rigtig voldsom fart ud mod den her gamle Sundsvej, hvor begitte bliver fundet. Øh, de, den er faktisk ved at køre et, et, et ung kærestepar ned de går på vejen her, den er mørk, øh, vejen er mørk, øh, og manden i det her kærestepar, han bliver faktisk nødt til at skubbe sin kæreste øh, ned i kryften for mm. at undgå, at de bliver påkørt. De ser ikke bilen særlig godt på grund af mørket, men de opfatter det som om, at der sidder to mennesker i bilen, måske to langhårede mennesker, og så at føreren af den her bil, han ligesom vender sig om og mm. giver fyren i det her par fingeren. Øhm, og den her bil, og de her mennesker i den her bil, er også blevet efterlyst flere gange, og den, øh, der er helt aldrig nogen, der har meldt sig. Så er der hårdene, og de bliver sikret, og de kommer til at spille en kæmpe rolle i starten af den her sag. Uh. Og når jeg siger starten, så snakker vi et par år, fordi nu har jeg jo nok på en eller anden måde afsløret, at den her sag ikke bliver opklaret hurtigt. Uh. Øhm, man får testet de her hår, og den første test viser, at det ikke er alle sammen, der stammer fra hende selv. Det er lange, lyse hår, som sagt, Birgitte havde langt, lyst hår. Så derfor konkluderer politiet, at der er en stor chance for, at de her hår stammer fra en gerningsmand. Så man leder efter en gerningsmand med langt, lyst hår. Mm. Så lige på det tidspunkt, så var det ikke mega sjovt at have langt, lyst hår og være mand i og omkring øh, Karmøy. Der er rigtig mange, der føler sig mistænkt, og så er der nogen, der så føler sig så mistænkt, at de klipper håret, hvilket jo så sjovt nok får folk til at mistænke dem endnu mere. For Retsmedicinsk Institut, der advarer man politiet om, at det her med at tage DNA af hårde på det her tidspunkt, det er ikke en sikker videnskab, og det er meget vigtigt. De siger, understreger flere gange over for politiet, lad være med at ligge for fast på det her hårde spor. Det gør politiet så alligevel. Øhm, og det gør bare, at de bruger helt vildt mange ressourcer og tid på det her hårde spor. Og så går der øh, et år, og man sender de her øh, hård til analyse i England på det andet altså medicinsk Institut. Og der kommer man frem til, at hårdene højst sandsynligt, altså dem, der kan testes, mm. tilhører begivet selv.
0: Ja, og så har man sikkert brugt helt ufattelig meget tid og ressourcer på at lede efter mænd med en vis øh, hårtype, som det så ikke er.
2: Præcis. Øhm, så er der bilsporet, og øhm, der laver man en liste. De laver to lister. Den ene, det er over folk, man gerne vil snakke lidt mere med, den, den hedder liste nummer to. Og liste nummer et, det er over alle, som man har talt med at kunne etablere og har været ude at køre i bil den her nat, øh, og som ikke har et stensikkert alibi. Øh, der er cirka 13 mænd på den her liste, og de bliver alle sammen indkaldt til afhør. Man prøver at finde ud af, hvad de lavede den her nat, og der de fleste af dem bliver ret hurtigt afskadet. Der er så en, som øh, bliver afhørt, som øh, ikke har et særligt godt alibi, han har også en ø, historik ø, omkring vold mod kvinder, og derfor finder man ham interessant. Men af en eller anden grund, der ligger man ham ret hurtigt væk alligevel. Der findes ø, på det tidspunkt, tidspunkt, det, det er en efterforsker fra Krippers, der leder efterforskningen. Han skriver i sine dagbogsnotater hans navn og nogle spørgsmålstegn efter, men der sker bare ikke noget. I stedet for, der retter man søgelyset mod den anden. Og det er Birgittes jævnaldrende fætter.
0: Nu skal vi hvorfor og øh, hvad tankerne er bag. Men der er jo det med, med sådan nogle morsager, at det er jo især den type morsager oftest er nogen, der er tæt på. Det er det, man går ud fra. Ja. At øh, en øh, ekskæreste, kæreste, en fra familien eller eller andet. Så er det så fætteren, men øhm, som du siger, jævnandene? Ja,
2: der så. er et år mellem dem.
0: Okay. Hvad er ligesom hovedargumentet for at gå med ham?
2: Altså, han kommer ind i, øh, i sagen ret hurtigt, faktisk. Han blev allerede afhørt øh, et par dage efter drabet. Men det er også fordi, at man har etableret, at han har været ude i byen den her nat. Mm-hmm. Øhm, og så kommer der også nogle tips ind om ham. Blandt andet en lærer, der ringer fem gange i løbet af to døgn. Altså en lærer, han har haft i øh, folkeskolen. Øh, fordi han, han, ham her læren, han mener altså, at den her fætter, han er suspekt. Mm. Øh, men altså, de ting, han ligesom fortæller, er jo nok noget, jeg ville tænke ikke er specielt relevant for, om han er... Øh, til at begå mor. Han mener ligesom, at, at den her fætter, han er, han er sådan en stedig fyr, og han klager tit over karakterer. Og, øhm, og, øhm, og så mener han måske også, at han har reageret lidt underligt øh, efter mordet. Men han kan ikke rigtig beskrive super godt hvordan det er. Øhm, det, der er ved fætteren, det er, at han har en forhistorie, som ikke er så heldig. Et år inden, det her mor, eller halvandet år inden, der blev han anklaget for at have blottet sig. Han er sådan en fyr, som dyrker rigtig meget håndbold og sport, og det gør han i det, der hedder Karmøyhallen, som er sådan et stort idritsanlæg med boldbaner og svømmehall og sådan nogle ting. De her såkaldte blotter incidenter, de foregår øh, over tre gange. Den første gang, der fortæller han selv, at han sidder i garderoben, og så er døren ligesom åben ud til gangen, og så trækker han sin shorts ned, og så går der nogle piger forbi, som han kender, øh, og han bliver ligesom bare siddende, <laughs> sådan blottet med... Øh, altså sådan ud mod gangen, hvor de kan se ham. Og de går øh, tilbage igen, og han bliver ligesom siddende. Ja. Øh, anden gang, der beskriver han det som om, at det er mere, øh, der er flere tanker bag det, han gør det med vilje på en anden måde den her gang. Der er der et, øh, et kvindeligt øh, volleyballhold, der skal træne, og så sidder han på samme måde, mm. øh, da de går forbi. Okay. Og den tredje gang, der øh, går han rundt ud på gangen der i hallen øh, ved gatteroberne i et håndklæde, der er for småt. Og ligesom viser sagerne til gud og hver mand. Øhm, og han bliver faktisk også anmeldt senere for, at han skulle have befølt en pige upassende, da han hjalp hende med nogle strækøvelser Den sag, den bliver henlagt, fordi man ikke kan bevise det, og han nægter fuldstændig, at det skulle være sket. Senere der indrømmer han også, dog, at han er meget sexfixet. Altså, altså, og jeg skal ikke lave undskyldninger for ham, men han er 16 år på det her tidspunkt, øh, og en teenage dreng fyldt med hormoner og alt muligt. Og øh, det han så gør, det er, at han nogle gange stiller sig en busk og ronanerer, når folk går forbi. Og det er måske grundet både tips, som kommer udefra, og så også det, han selv fortæller i en afhøring, derfor at man ret hurtigt bliver interesseret i ham.
0: Mm. Og det kan man selvfølgelig godt følge, men der er alligevel langt fra at være, øh, være blot og have måske en øh, lidt forskudt forhold til, eller have et forskudt forhold til sin seksualitet som en, øh, som en ung mand, og han har sikkert også været en særlig karakter. Men det er lidt langt fra det at til til at være morter. Præcis. Kan bare husk. Det er der.
2: Og han bliver egentlig også lagt væk igen, fordi ja. han har ikke langt lystår. Så. Øh, selvom man afhører ham nogle gange i løbet af 95. så, øh, så bliver han ikke sådan ægte taget alvorligt som gerningsmand. Men øh, han oplever selv i de her dage omkring mordet, efter at han er mistænkt i samfundet. Øh, blandt andet så øh, til begittes begravelse, så... Øh, der er han blevet bedt om at være en af dem, der skal bære kisten Og det skal jo siges, at det her, den her sag var jo gigantisk allerede dengang. Så der er vanvittigt mange mennesker til den her begravelse. Folk, de står op i kirken, uden for kirken, og væggene, alt muligt. Han sidder sammen med sine forældre og noget andet familie foran i kirken. Birgittes forældre sidder selvfølgelig forrest. Han kan fornemme, at folk de kigger på ham. Og senere den her lærer, som jeg nævnte tidligere, han har også indrømmet, at han gør det. Altså, at han sidder aktivt og iagttager ham og lægger mærke til alt, hvad han gør. Og det er der også nogle andre øh, lærere, der gør. Øhm, og det, det gør, at fætteren, han bliver helt vildt nervøs. Så han øh, får sådan, beskriver det, som om at han bliver sådan opspændt i kroppen, og han øh, begynder at ryste og skælve. Og det, begynder, altså, og det gør jo også, at folk opfatter ham som endnu mere suspekt på en eller anden måde. Mm. Øhm, da de skal bære kisten hen til øh, gravstedet og står ligesom, og venter på, at den skal nedsænkes, så får han endnu en gang øh, de her rystelser i kroppen, øh, og hans mor må ligesom komme hen og lægge armen rundt om ham for, at, øh, for ham til at slappe af, fordi han er helt udlagt. Mm. Som du sagde, så er der jo det her med, at tit og ofte, når sådan nogle her mor bliver begået, så er det en nærtstående. Og det er jo også, igen, det er også derfor, at man ser på ham. Og så det her med, at han var i, i området om natten den dag, og han ikke har et sådan stensikkert alibi. Du lytter til Krimiland på Radio 4. Han fortæller, at øh, det, der sker den her nat, det er, at øh, han øh, er øh, ude sammen med nogle venner. De har været i biografen, og så tager de forbi et gadekøkken og spiser, og går lidt rundt i byen, og så cykler han hjem omkring klokken kvart i 12. Og det er lidt vigtigt at blive mærke i det ja. der kvart i 12, fordi at Birgitte bliver set inde i byen omkring klokken. 12. Han øh, bliver også bedt om øh, ved en af de første afhør øh, om ligesom at klæde sig af for at vise, om han havde nogle rivemærker på kroppen. Det har han ikke. Øh, man sammenligner også de sko, han siger, han har haft på på øh, natten med det skoaftryk, man finder på loven, Og det er ikke, øh, de matcher ikke. Øh, de spørger ham jo selvfølgelig, øh, hvordan hans forhold var til kusinen der. og Han som jeg også nævnte, han siger, at de er relativt tætte. De var glade for hinanden. Øh, de så ikke hinanden sindssygt meget, for de gik på hver og skole. Men øh, han beskriver hende som varm og god til at lytte. Så siger han, at han sidst så hende for omkring to uger siden, altså to uger inden drabet, mm. øh, hvor de sådan tilfældigt mødtes øh, på en vej, og lige snakkede om, hvordan, hvad de havde lavet i påsken. Øh, I det første, de første afhør her i 95 kort efter drabet, der blev han også spurgt om, han har passeret nogen på vej hjem fra byen, og der mener han, at han har set en pige, som han kender. Og så er der jo det her med, at han passer jo ikke på de to spor, som man ligesom følger på det her tidspunkt. Han har ikke langt lyst hår, og han er for ung til at have kørekort. Så bilen og hårdsporet passer ikke på ham. Man afhører også hans far. Og hans far, han i det store hele sådan bekræfter, hvornår sønnen han kom hjem. Han fortæller selv, at han har siddet, det er en fredag aften, han har siddet oppe sammen med sin kone, men hun er gravid, så hun går tidlig i seng. Tidlig i seng, hun går i seng klokken... halv tolv. så jeg går skulle tit i seng klokken halv tolv. <laughs> øhm, men han synes, at det var lidt tidligt, så han bliver siddende oppe. Øh, og der er ikke rigtig noget fjernsyn, fjernsynet, så han sidder lige og kigger på tekst-tv og læser et eller andet på en side om jagt og våben. Mm. Som jo er en norsk, meget norsk ting at gøre, <laughs> men det lyder jo lidt voldsomt i den her kontekst. Ikke? Mm. Øhm, øh, men øh, han har ligesom en aftale med sine børn om, at så længe de er under 18 år, så skal de komme og sige hej, når de kommer hjem. Mm. Øh, og at øh, forældrene ikke lægger sig til at sove, før at de er kommet hjem. Øh, men øh, han går så op alligevel på soveværelset ligger lægger sig, men han falder ikke i søvn, fordi han ligger og venter på, at søn skal komme hjem, og de har en aftale om, at han skal være hjem omkring kl. 12. Han, øh, han, siger, han, sådan, han beskriver, at han har sådan lidt et neurotisk forhold til, øh, til øh, lyset ude på huset, så han øh, går rigtig meget op i, at ungerne husker at slukke det der lys, når mm. de kommer hjem. Så han, kan også, altså han siger ligesom, at han husker, at synden kommer hjem, og at de ligesom lige vinker til hinanden i døren, og han øh, sådan mimer lyset. Altså, har du husket at slukke lyset? Mm. Og sønden nikker bekræftende, og så vinker de ligesom, og så går han i seng. Nå. Så kommer vi ligesom frem til 97. Det vil sige, der er gået... Næsten to år okay. siden, begge hun blev dræbt, eller der er gået et halvandet år. Øhm, og man har lagt hårdsbordet væk, og i stor grad så har man også lagt bilsbordet væk, men det ligger i hvert fald ikke specielt meget vægt på det. Okay. Øhm, så øh, man begynder ligesom at kigge på de her folk, man allerede har haft ind i sagen. Og der, der begynder man så at koncentrere sig om Og de kigger i gamle afhør, og der falder de så over et afhør med denne her pige, som han mener, han passeret på vej hjem fra byen. Det, der er ved det, det er, at han siger, han passerer hende omkring kl. 12-ish, og han mener ligesom, at han er hjemme lidt over 12, hvor pigen her, hun siger, at hun mener, hun først ser ham omkring halv to, og det gør jo, at der lige pludselig er en ret, st- ret stor diskrepans i forhold til okay. tiden. Og det gør også, at hvis den her pige har set ham på det tidspunkt, så har han jo cyklet langt senere fra byen, og dermed har han været inde i Koppervik omkring samme tidspunkt, som Birgitte har været. Mm. De opfatter jo det, som om at fætteren han lyver bevidst. Og så kan man jo sige, okay, det er også vildt nok at lægge så meget vægt på, hvad en 15-årig, højst sandsynligvis, beruset pige siger om et okay. tidspunkt. Øhm, men i hvert fald, så bliver han indkaldt til et nyt afhør, og det er der i januar i 1997. Og så siger han mere eller mindre det samme, som han sagde i de første afhør. Øhm, bortset fra, at han så siger, at han tog af afsted fra Koppervik 5 minutter i 12 og ikke kvart i tolv, som han siger, ved det første afhør. Og det, øhm, det finder politiet helt vildt interessant. Okay. Øhm, fordi det placerer ham jo nærmere på tidspunktet for, hvornår Birgitte var øh, i centrum. Ja. Og så kan man jo sige, okay, altså kan du huske, hvad du lavede for halvandet år siden, på en eller anden vand
0: om at... Det er sjovt, vi har talt rigtig meget om det, da vi lavede den der meget lange Kennedy-serie med, med alle de der afhøringer. Altså hvor hvor meget de, de varierede, og så bliver de afhørt anden gang, og så siger de lidt noget andet, og så tredje gang, så lige pludselig så er det også bare, så stod de på den anden side af vejen, sådan, sådan, sådan er det jo bare. Ja. Og øhm, ja, vi taler også meget om det, mig og ham og Brian Sauber med, at, øh, at faktisk bare det, hvis der er en, der går ind i rummet nu, hvis den person, hvis den person så ikke er ud af rummet, så kan vi to godt blive pludselig blive enige om, hvorvidt vedkommende havde, øh, havde øgerringe eller ej, ja. eller sådan noget der. Nu skal jeg jo ikke klå mig på det her igen, men, men det der med sådan en 10-minutters forskel på, på et tidspunkt så meget senere det ville jeg ikke tænke var noget, man faktisk vil gå så meget op i. Nej. Men det er selvfølgelig også, hvis man begynder at op i hovedet på nogle af de efterforskere, at, have, at det er ham, så det er også meget rart, at det begynder at passe mm. lidt bedre til den fortælling. Ja,
2: lige ja. præcis. Ja. Æm... Det er så
0: jo det, man overhovedet ikke må gøre som efterforsker.
2: Ja, men det kan jeg jo så afsløre, at det sker <laughs> nogle gange i den her sag. Altså, Og det, der er skørt ved det, altså jeg kan jo heller ikke engang huske, hvad jeg lavede i går på et eller andet givet tidspunkt ja. rigtigt, Øhm, men de ligger i hvert fald helt vildt meget væk på de her 10 minutter. Og sjovt nok, der siger han selv i det her afhør, altså det kan godt være, at nogle af de ting, jeg siger, ikke er helt rigtige. Altså I skal nok ligge mest væk på det, jeg sagde i det første afhør, fordi det var meget tættere på i tid. Ikke? Øhm, men man får også en ekspert i gerningsmands profiler til at gennemgå og sammenligne de her to afhør. Og han og øh, så også de her 10 minutters afvielse i tid, og så en anden ting, han hænger sig rigtig meget i, og som politiet også hænger sig enormt meget i, det er, at han, fætteren i 95 siger, at jeg kom hjem, og så spiser jeg en skål med cornflakes. I 97, der siger han, at han tror, han spiser en yoghurt og et æble. Og det får eksperten til at konkludere, og nu sådan læser jeg op fra det, han siger, at dette er helt uforenlige versioner. Det tyder på, at det er en konstruktion og et forsøg på at tilnærme sig Normale rutiner. rutiner. Okay.
0: Øhm, jeg ved du hvad, Anna? Nej. Vi det blive øh, det sidste fra den her udsendelse, fordi tiden er gået. Ja. Men heldigvis, så har vi øh, en udsendelse næste uge. Det er bare at lyt med. På, øh, på søndag. søndag morgen er podcasten øh, ude, så vidt jeg lige har forstået. Så kan man også høre, det, det live. Og så tager vi altså... Øh, Afsnit 2 om øh, mordet på begitte tænks, hvor det lige nu er øh, fætteren, der ligesom er den, den hovedmistænkte, øh, og det er ikke for at gøre det til sådan et stort, øh, hvad hedder sådan noget, Gør det ekstra interessant med, at der er en masse twist, men det er bare for at sige, der kommer til at ske alle mulige ting i næste afsnit, fordi denne her sag, den er... Utrolig moders, val allerede ikke kan høre nu. Og jeg vil næsten love, at øh, lytterne til det her vil blive en lille smule, hvis ikke meget, chokeret over noget af det, der kommer frem i, øh, i næste udsendelse, når det kommer til øh, efterspillet med denne her fætter, og øh, hvad hans øh, skæbne den bliver. Det er faktisk helt vanvittigt. Og så har vi altså også et øh, afsnit 3, som øh, fokuserer på den seneste udvikling i sagen. Det skete altså i 95. her, men denne her sag, den er i den grad höjaktuellt.
1: Jesus, din söde får en ingat smake. Länge så trenges mitt hjärte och sin. Riv mig fra allt det jag håller tillbaka. Drag mig i den This may be
0: Hvis du vil høre mere Krimland, så er det inde i Radio s app, eller bare der, hvor du nu engang henter din øh, podcast. Det kan høres over det hele. Der er både en øh, længere serie om mordet på Olof Palme, der er en længere serie om mordet på JFK, der er en serie om æderkoppen, om øh, Charles Manson, om øh, eksempelvis forskellige mafiagrupperinger fra den albanske til den russiske. Og det er bare for at sige, at der er rigtig meget at tage fat på. Vi står til det. Og om ikke andet, så synes du du skal følge med i denne her nye serie, som jeg begår sammen med Anne Niluca Iversen. Vi løser ved. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om Hvordan skal du?
2: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig.
0: Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
2: Sammen har vi talt om liv, død og mad og om det eftermaling, som ingen mm. af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.